0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas siempre a este espacio de conversación aquí a través de las redes sociales de la maestría en gerencia social. Bienvenidos a Espacio de Gestión, el programa decano de la radio de la Universidad Católica. Gracias por acompañarnos. Estamos en una línea y en un trabajo estas últimas semanas ya, luego de las elecciones, dedicado íntegramente a conversar con magísters en gerencia social. Es decir, con alumnos y alumnas que fueron parte de la maestría que ya terminaron y que como tema de conversación no solo tenemos el conocer y el saber como fue su paso por la maestría en gerencia social, sino aproximarnos al tema de su investigación de grado. Porque a partir de una investigación de grado se pueden eh, ligar y se puede conocer elementos que forman parte del trabajo en la gerencia social y que pueden ser útiles para cualquiera de los que nos están escuchando y que quieran sumarse, introducirse, conocer, aproximarse al mundo de la Gerencia Social. Es por eso que hoy hablaremos eh, con un, hoy, Magíster en Gerencia Social, vamos a hablar de los factores que pueden facilitar, pero al mismo tiempo restringir la participación de las organizaciones sociales en las políticas, en, en los presupuestos participativos. Por ahí va, nos vamos a centrar, por supuesto, en una región, en un lugar específico, en un momento determinado, y estaremos con alguien que hoy es magíster en Gerencia Social y que obtuvo su grado de maestría gracias a este tema. Bienvenidos al programa. Comenzamos. Esto es Espacio de Gestión. Bien, y siguiendo con este esfuerzo de conversar con estudiantes de la maestría en Gerencia Social, hoy magísters en Gerencia Social, gracias a la presentación de su trabajo de grado, eh, hoy vamos a conversar con eh, un, eh, un graduado de la maestría que hizo una investigación sobre análisis de los factores que facilitan o que restringen la participación de las organizaciones sociales y de la población en el presupuesto participativo. Esto con énfasis y mirando al gobierno local de un distrito de Cajamarca, el distrito de Chota y además acotado a un periodo de tiempo que fue del 2017 al 2018. Se trata del señor eh, Carlos eh, Roncal y él ha tenido la enorme gentileza de atendernos esta mañana. Eh, señor Roncal, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Muy agradecido, muchas gracias por esta brillante oportunidad que me brindan ustedes para poder estar conversando respecto a esta investigación que ha sido pues justamente... Eh, en gerencia social en la Pontificia Universidad Católica del
0: Perú. Cuénteme primero, eh, usted es de formación.
1: Yo soy de formación sociólogo.
0: Sociólogo. ¿Y por qué decidió ser magíster en gerencia social?
1: Bueno, primero porque efectivamente dentro de mi labor como sociólogo en los años que he tenido experiencia, era importante para nosotros, para mí especialmente, comenzar a profundizar. Eh, de mis conocimientos para poder tener un análisis más completo respecto a cómo van este, interviniendo con políticas públicas en, la, en, en, el, en el aspecto social. Y de allí que conllevó a que yo pudiera tener esta iniciativa y la preocupación de profundizar mis conocimientos en gerencia social.
0: Entiendo. ¿En qué año comenzó la maestría?
1: Bueno, yo tuve, lamentablemente, hubiese hecho la maestría hace mucho mucho tiempo, pero por ciertas circunstancias tuve que abandonar en un lapso de mis estudios, pero yo lo empecé en el 2008 2009 la maestría. Yeah. Sin embargo, por situaciones tuve que abandonar los estudios y, y la retomé ya en el año 2018, este, en el cual ya comencé a, a culminar con todos los, los créditos que me habían faltado, terminado, porque yo lo abandoné cuando prácticamente me faltaban solamente este, dos un curso, dos cursos nada. Claro, más,
0: claro, y claro. ¿Y sustentó hace poquito?
1: Sí, yo lo he sustentado en junio de este año.
0: Imagínense. Bueno, el, el,
1: tema, el tema fue la situación de la pandemia. Que claro.
0: Claro. Que nos retrasó bastante el, el, ese tema, porque como usted comprenderá,
1: como todas las... La, en la pandemia las instituciones se cerraron, no podíamos tener ya mayor contacto, entonces eso también limitó bastante el que lo concluyera la práctica fundamentalmente de la tesis.
0: ¡Qué bárbaro! ¿No se rindió usted? ¿Ha sido una pequeña maratón?
1: No, no, no. Es, es más, este, también tuve bastante el apoyo y el aliento de, de mi asesor, de um, gente que está ligada a la parte administrativa técnica de la, de la maestría, este que, que, que no me, me permitieron rendirme me dieron el apoyo. Claro,
0: claro, claro.
1: La, y eso ha permitido efectivamente que, que, que culmine... El que pudo, saliendo, pudo de, cerrarla. Claro, y sabiendo que la, la, la exigencia que también es la maestría, este, estudiar en la católica, ¿no?
0: De acuerdo. A la, a la distancia, a ese 2008 a hoy, que ya cerró la maestría, eh, ¿valió la pena lo que encontró en la maestría, digamos, profesionalmente le ha servido?
1: Sí, definitivamente ha sido primero una experiencia como una de profundizar nuestro conocimiento, sí, porque me permitió a través de la maestría a ampliar mi horizonte de análisis, mi horizonte de conocer otras experiencias, de poder este, eh, mi formación incrementarlo. Y eh, si bien es cierto, como usted le digo, dejé alguna parte de tiempo de estudiarlo, pero no dejé de utilizar los conocimientos que hasta ese momento tenía en la práctica misma, mi, en, en el desarrollo de mi profesión, porque... Felizmente logré tener la posibilidad de estar trabajando en, en algunos puestos de gerencia y eso me permitió a mí también tener una mirada diferente, no claro. solamente a la implementación de las políticas, sino con el mismo re este, relacionamiento con mi compañero de trabajo.
0: ¿no? Entiendo. ¿Hay algún profesor o profesora que, que, que recuerde con, con especial cariño o algún curso que usted eh, digamos disfrutó de forma especial?
1: varios cursos, este, en realidad, este, por ejemplo, Enfoques del Desarrollo, que es un, un, un curso que nos hace ver toda la historia de cómo ha venido percibiéndose en, durante el tiempo la situación de, de, de los enfoques que ha tenido, que se ha pasado, y esto nos enriquece para ver y tener otra mirada de cómo estamos percibiendo el desarrollo actualmente. ¿no? Claro. Y la otra parte también de la planificación estratégica, eh, este, con una situación de una mirada ya, con una planificación en cuanto a mirar escenarios, que me parecieron importantes. Y el último curso que ya tuve que llevar por el cambio de la currícula, como usted comprenderá, que fue todo lo que fue el desarrollo económico local, claro. que también nos da una mirada muy rica cuando sobre todo nosotros desarrollamos nuestro trabajo en el interior del país, que es donde la complejidad de las relaciones también son diferentes, mirándolas desde otro aspecto ya, desde la capital, desde, desde los espacios mayores. Entonces esas cosas se enriquecieron bastante para mí en cuanto a mi formación.
0: Qué interesante. ¿Y, y no fue un, un obstáculo el, el hecho de tener compañeros en clase que no necesariamente fuesen sociólogos y que no tenían su digamos su perspectiva y su mirada de las cosas?
1: No, para nada, al contrario, me parece que el hecho de compartir en aula con compañeros de diferentes especialidades, carreras, nos enriquece porque tenemos miradas diferentes y bien en algunos casos podríamos llevarnos a un poco de, de discusiones teóricas, de enfoque,
0: claro, pero claro.
1: al final nos enriquece porque es un complemento las diferentes miradas. Yo tuve la oportunidad de hacer trabajos grupales, inclusive con... Compañeros de otras especialidades, no, y de otras especialidades, no, al contrario, nos enriquecíamos, los trabajos
0: salían muy bien. Muy bien. Bueno, había querido comenzar eh, esta conversación un poquito con ese, ese preámbulo y ver su, su propia aproximación al tema de la maestría, pero ahora quiero un poquito abordar el, el, el tema de su investigación, si usted me lo permite, eh, y preguntarle primero por qué decidió trabajar la, la revisión de estos factores que facilitan o que restringen, molestan la participación de las organizaciones sociales en los presupuestos participativos?
1: Primero porque este, me gustó eh, enfocarme, entre paréntesis, decirle que yo soy
0: de Chotas, soy chotano. No le creo.
1: Claro, yo soy chotano, nacido acá, parte de toda mi profesión la he la, la desarrollado acá y mi labor como profesional también ha sido en la zona... ...rural, casi el 90% de mi experiencia. Entonces, de allí eso que me llevó a inclinarme a mirar, sobre todo desde las organizaciones sociales... ...cómo no solamente se veía el desarrollo, sino cuáles eran sus percepciones que tenían... ...en cuanto a poder intervenir en las decisiones que se tomaban desde el gobierno local... ...que es el que está más cercano a su realidad. Entonces, eso me llevó a que pueda yo inclinarme en comenzar a mirar este tema de cómo el presupuesto participativo, que generalmente es una de las políticas públicas que de alguna u otra manera muy ricas en cuanto a posibilitar, aperturar de esta participación en, en la toma de decisiones de los destinos de los recursos del Estado, y por otro lado también mirar de cómo es, es que se van este, implementando estas políticas desde la mirada de las organizaciones sociales.
0: Qué interesante. Eh, pregunta de Taquito, ¿conoce al presidente Castillo o no lo conoce Eduardo Carlos?
1: Bueno, sí, tuve la, he tenido la oportunidad en varias ocasiones de conocerlo. Ustedes saben que eh, el presidente Castillo, pues su experiencia este, es eh, sindical.
0: Es sindical, Entonces, claro.
1: Claro, él, él fue representante de los maestros y eh, tuve una ocasión muy importante, si me permite contar. Por
0: favor, los encantado. Los maestros,
1: en eso, como lo conocía a Presidente Castillo ahora, era que yo en esos ese yo tenía un cargo de subgerente de desarrollo social en el gobierno regional de aquel entonces, creo que era en el año 2014, si no me equivoco, 2014 15 Y sucedió un problema aquí en Chota. Yo trabajaba en Cajamarca y en Chota se sucedió un problema con un agujero de, de la unidad de gestión educativa local de Chota con el director. Pues como esa, ese sector pertenece administrativamente al gobierno Nacional, me tocó venir a mi pueblo a resolver el problema. Y claro, habían tomado el local, se habían movilizado todos los profesores, y ahí estaba el, este, el presidente Castillo, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, porque con él nos sentamos a la mesa de diálogo, y lo resolvimos el problema en los mejores términos. Esa fue una de las primeras oportunidades que tuve en conocerlo a, a, a Pedro Castillo.
0: Qué, qué interesante, cómo da, cómo da vueltas la vida, ¿no? Gracias. Así es. Don Carlos, quiero pedirle un favor. Me voy a la pausa, tengo que ir con las noticias de Gerencia Social y seguimos abordando el tema de su tesis, que es un, un tema que nos ha convocado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Pausa, pausa breve en Espacio de Gestión y seguimos conversando. Estamos con don Carlos Roncal Noriega, graduado de la maestría en Gerencia Social. Pausa y volvemos. Esto es Gerencia Social Noticias. Se ha revelado un informe en el que se evidencia que cada vez es más frecuente la violencia contra la mujer por parte de efectivos del ejército. El diario La República también publicó las medidas que comandos deben tomar frente a estos casos. Esta semana inició la campaña de vacunación contra la viruela del mono en Lima y Callao. Posteriormente se van a expandir a la Libertad y Arequipa. Las personas se pueden acercarse a los establecimientos de salud para que puedan acceder a la vacuna. Y comunicamos que se encuentra vigente el proceso de reincorporación para el ciclo en la Maestría de Gerencia Social 2023-1 en la modalidad semipresencial que inicia en enero. Pueden enviar su solicitud hasta el 9 de diciembre. Se dictarán los cursos del segundo y quinto ciclo del Plan de Estudios. Más información y consultas al correo gsocial@puc.edu.pe. Aprovecha el verano. Y retoma tus estudios en la maestría en Gerencia Social este 2023. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, seguimos en el Espacio de Gestión. Qué bueno que están con nosotros. Conversamos con un graduado de la maestría, con el señor Carlos Roncal Noriega, quien nos está dando algunos detalles del trabajo de investigación que desarrolló para obtener su grado de magíster en la maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, eh, es usual eh, en Chota uy, o en los distritos aledaños a Chota eh, la participación de las organizaciones sociales comunales ¿En los presupuestos participativos, digamos, naturalmente participan o es complejo verlas ser parte de ese proceso?
1: En realidad es complejo. Eh, no olvidemos también, quiero remarcar un tema que, que puede ser una particularidad que se presente en Chota para el resto de la zona rural, quizás de, del propio Cajamarca y del país, es que nosotros tenemos a nivel de eh, la zona rural una experiencia muy rica, que ustedes lo sabrán que aquí nació y se fundó la ronda las rondas
0: Las rondas, por supuesto.
1: Claro, entonces ese, ese hecho, esa particularidad socialmente, hace de que efectivamente el comportamiento de las organizaciones sociales y del propio a zona rural y especialmente del campesinado sea diferente. Claro. La participación desde, esas, desde esa época, las rondas, abrió y permitió un espacio de participación más horizontal y con mucha mayor fuerza de las organizaciones sociales. Sin embargo, esa particularidad también se complejiza porque en el campo no solamente existen las organizaciones sociales que son, digamos, de gestión propia, como las rondas campesinas ¿no es cierto?, sino que existen también otras organizaciones sociales que de alguna u otra manera son, digamos, como un término, el brazo alargado de la presencia del Estado, como por ejemplo... Este, el teniente gobernador, el, el agente municipal que representa a la municipalidad y todas las otras organizaciones que han surgido a partir de los programas que han habido de asistencia como comedores populares, vaso de leche. Entonces, eso también complejiza de que efectivamente la, la participación sea como un natural. Hay una participación desde el lado de, de las rondas que se este, convierte como una, como un ente representativo en la zona rural pero también existe la otra parte de las otras organizaciones, como le digo, el vaso de leche, comedores, no este, de regantes, que también se constituyen como actores este, importantes. Entonces, por un lado eso enriquece la participación, pero por otro lado también existen limitantes, ya en cuanto a la implementación mínima de del presupuesto participativo, por eh, eh, este, diferentes mecanismos, de repente la comunicación, el acceso a la, a la, a la información. Claro muchas veces también desde el propio gobierno local que es el actor importante encargado de esta planificación de esta planificación este, de presupuesto participativo también limita un poco de que las organizaciones tengan acceso porque siempre son generalmente las reuniones centralizadas con delegados y eso disminuye también la propia participación de las organizaciones sociales
0: de acuerdo. Don Carlos, si tuviese usted que poner las tres conclusiones más importantes de su trabajo de investigación, ¿cuáles serían?
1: Para mí, este, la primera conclusión que tendría yo del trabajo de investigación es que hay necesidad de que, para que la participación de las organizaciones sociales y de la ciudadanía en general pueda ser mucho más rica, hay necesidad de que haya una comunicación y una información mucho más fluida. Que hay la necesidad de que esta información llegue a todas las, las comunidades que haga de manera descentralizada y muchas veces utilizando un lenguaje más apropiado, no tanto técnico porque eso limita la participación. El otro aspecto también en el trabajo como otra conclusión es que hay necesidad de hacer una reorganización de lo geoespacial del del territorio. Le comento que por ejemplo este, los niveles de gobierno sabemos claramente que es el nivel central, el nivel regional y el nivel local. Claro. Y a nivel local tenemos los gobiernos provinciales, los gobiernos distritales, y ahí hay un espacio que se llama los centros poblados menores. De los centros poblados menores por ahora solamente se constituyen como una delegación de ciertas funciones que el gobierno local lo asume, claro. que constituyen a partir de formar un, un grupo de caseríos por ciertos criterios de vecindad, criterios de, de de ciertas relaciones que tienen. Pero entonces ahí otra conclusión es que hay necesidad que desde los gobiernos locales tengan que uniformizar esta nueva versión de poder organizar el territorio. No puede ser posible que solamente existan centros poblados agrupando a una cierta cantidad de caseríos y haya otros espacios donde los caseríos no están agrupados. Entonces eso limita también la no solamente la participación sino la intervención misma con los recursos en eh, proyectos de inversión porque por un lado ¿no es cierto tenemos centros poblados y por otro tenemos este caseríos ahí hace la necesidad de hacer un esfuerzo para que el gobierno local encabezándolo como porque es, es su competencia agrupe a las diferentes otras instituciones para que todos los caseríos tengan obligatoriamente que estar en centros poblados agrupados para que se constituyan los centros poblados como el ente mínimo de espacio geográfico, pero también como el ente mínimo de planificación y que cada centro poblado hay la necesidad que cuente también con su plan de desarrollo.
0: Pero, pero la propia dispersión de los centros poblados debe ser una complejidad en sí misma.
1: Claro, porque, porque ahí hay que ver que no solamente es un, es un tema de una distracción geográfica sino que al interior ya en las mismas hay relaciones de poder hay relaciones de intereses claro. lo que conlleva que muchas veces también este, los recursos y los proyectos no siempre sean el fiel reflejo de la solución a las necesidades de la población en su conjunto sino muchas veces de algunos pequeños grupos de quienes tienen el poder o tienen cierta relación o ligazón con el alcalde en ese momento coyuntural del contexto político entonces, justamente para poder disuadir muchas de estas complejidades se hace necesario que cada centro poblado también trabaje por tener un plan de desarrollo a largo plazo de su centro poblado que lógicamente vaya articulado al plan de desarrollo distrital, provincial y regional.
0: ¿no? Correcto, entonces, me ha dicho usted como conclusiones la necesidad de una mejor y mayor comunicación para que las la participación sea realmente fluida y abierta y amplia luego me ha hablado de la necesidad de esos eh, esas estrategias de desarrollo local para los centros poblados y los centros menores. ¿Y cuál sería la tercera conclusión, don Carlos?
1: Justamente es el aspecto ya institucional normativo para poder mirar de manera diferente el propio presupuesto participativo, porque usted sabe que en el presupuesto participativo efectivamente tiene toda una normatividad de cómo llevarlo, cuáles son los plazos, cuáles son los este, fases, Cuál es el cronograma que tiene que desarrollar el gobierno local. Sin embargo, ahí tenemos nuevamente otra normativa que muchas veces se entrecruzan, se sobreponen o muchas veces se contradicen, como es el caso de todo lo que corresponde a, 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 la, a, a la normativa sobre los proyectos de inversión, ¿no es cierto el Invierte -p, que antes fue el SMIT. Entonces el Invierte P ahora constituye, por ejemplo, que está obliga de que todos los años se hagan reuniones para poder identificar lo que es la programación multianual de inversiones. Y esta programación multianual de inversiones ya en la propia normatividad viene establecida con claridad cuáles son las este, preferencias y prioridades. Por ejemplo, se tiene que priorizar en el año lo que son aquellas con, con lógico, aquellas obras que, que están in, iniciadas y que no han culminado. claro Antes de ello tiene que hacerse todo lo que son aquellas obras que están en proceso de cierre. Luego aquellos proyectos que ya tienen este, eh, en la etapa de, este, de estudio de, definitivo. Luego aquellos que están en perfiles y finalmente entran al programación multianual de inversiones aquellas que son de ideas de proyectos. Entonces, ahí hay un, ahí hay un pequeño inconveniente.
0: Interesante. ¿Por
1: Porque el presupuesto participativo que se hace en amplitud con las comunidades, con las organizaciones sociales, ...nunca llegan a establecerse, por ejemplo, proyectos que ya cuenten con un expediente técnico. ¿Qué se busca ahí? Una, generalmente ideas de proyectos. Entonces, cuando en el proyecto, digamos, el presupuesto participativo del año pasado... ...se han hecho ideas de proyectos, se han previsado para que esas ideas de proyectos... ...se conviertan en proyectos de inversión que puedan darle recursos... ...por esta normatividad que tenemos, pasa pues cuatro o cinco años... Y ese es otro factor que el poblador ve, de que muchas veces cada vez que se va, eh, se prioriza algunas obras, estas se realicen en tres, cuatro años, o nunca se realicen. Claro. Entonces, con la identificación y priorización de las necesidades. Por eso hay y el propo, el propuesto también que se debe hacer un corte para poder de alguna u otra manera ordenar toda la inversión que tiene el gobierno distrital y establecer un cronograma con claridad en el que pueda hacer de cierre de proyectos y puedan ingresar con mayor facilidad esas ideas de proyectos que vienen como producto del presupuesto participativo.
0: Interesante. La verdad que sí, don Carlos, el tiempo nos ha ganado. Quiero agradecerle muchísimo su participación en el espacio de gestión.
1: A usted, muy amable, yo quiero decirle que esta tesis no ha quedado solamente como una parte de investigación para obtener el magíster. Lamentablemente también ya está concluyendo los los este los gobiernos locales estamos, sabemos que ya se llevó a cabo las elecciones, yo había esta, esta tesis eh, tenía conocimiento del actual alcalde de, de Chota, estaba muy interesado, pero estamos haciendo todo lo posible de poder acercarlo al nuevo alcalde que ha sido electo a fin de poder ponerlo en práctica y que esta, esta investigación pues este también contribuya un poquito a solucionar los problemas grandes que tenemos en nuestra provincia, en nuestro
0: distrito. Sería, ideal.
1: En
0: Sería sí. ideal que las investigaciones no queden en las repisas, sino que vayan a las manos de los tomadores de decisiones, ¿no, don Carlos? Así es,
1: eso es, es, es importante y eso creo que también lo llevamos como una enseñanza de la maestría desarrollada en la Católica. Siempre nos nos han este, manifestado de que las investigaciones tienen que tener su parte en la cual no solamente sea una investigación por mirar lo que está sucediendo, sino proponer eh, alternativas para que haya una mejora en la implementación de la política pública. Por eso yo realmente estoy bastante agradecido y, y de haber llevado la maestría en la Católica porque me ha permitido tener muchísimas cosas de ventajas tanto en el desarrollo personal, profesional, eh, y, y una claro. mirada también más global de lo que es actualmente el contexto.
0: Nuevamente, muchas gracias, don Carlos, por habernos acompañado. Muy buenos días.
1: Muy agradecido a usted, don Carlos, y estaré para usted en
0: cualquier momento. Muy Hasta amable. la próxima. Carlos Roncalnoriega ha estado con nosotros, graduado de la maestría, nos estaba contando de su tesis y de su paso por la maestría en gerencia social. Con él tenemos que ponerle punto final al programa. Gracias a todos y a todas por haber sido parte de Espacio de Gestión. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenos días.